0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch. Nach vierwöchiger Pause melden wir uns zurück. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich meinen, wie sagt man, Namensvetter Christian Baldauf hier zu Gast. Ja, wir werden uns ja, über christliche Schulen austauschen und wie sie dazu beitragen, dass Kinder Jesus Christus kennenlernen. Herzlich willkommen Christian. Ja, vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich. Ja. Christian, kannst du dich kurz vorstellen? Wer, wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du? Ähm, ich bin der Christian,
1: Christian Baldauf. Ähm, bin 38 Jahre alt, verheiratet mit Jennifer. Wir haben vier Kinder. Wir wohnen in Wilkenberg. Das gehört zu meiner Zagen, also im Sauerland in Nordrhein-Westfalen ansässig. Und ähm, ich bin gelernter Grundschullehrer
0: und seit einem guten Jahr jetzt im VEBS, im Verband Evangelischer Bekenntnis schon in Deutschland tätig. Sehr gut. Und du bist da im Homeoffice und ich sehe hinter dir ein fettes Schild. Äh, jawohl. Da, das ist, so ist es. Das, das ist cool, da wissen wir, wo wir dran sind. Ja, Du bist du bist Akademieleiter der VEBS. Ähm, ja, richtig. Kannst du, kannst du unseren Zuhörern, Zuschauern in wenigen Worten erklären, was die VEBS eigentlich so macht?
1: Ja, also... Ähm, der, der VEBS hat, hat ganz verschiedene Arbeiten, ähm, Hilfestellung, Information für die Gründung von, von Bekenntnis, Bildungseinrichtungen, Interessensvertretung auf Landes- und Bundesebene, äh, Mitarbeitergewinnung, Vernetzung mit Partnern, national und international und ein Arbeitsbereich des Verbandes ist eben die Akademie des Verbandes, die 2015 gegründet wurde. Und die Akademie des Verbandes hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, Fortbildung auf biblischer Basis zu fördern und für die Mitglieder auch anzubieten. Und ja, diese, dieser, diesen Arbeitsbereich darf ich seit Anfang 2020 leiten.
0: Okay. Was ist dann dein Job konkret da drin? Also was versteht du da leiten? Ja, ich, ja
1: ähm, ich glaube, was, was ein, ein Begriff, der das Ganze ein bisschen genauer beschreiben würde als jetzt vielleicht, das Wort Akademie erstmal so äh, an Bildern im Kopf hervorruft, ist das Wort Bildungsmanagement. Also es ist tatsächlich so, dass ich selber als Referent unterwegs bin. Ähm, ein großer Teil meiner Aufgaben besteht aber darin, in Zusammenarbeit mit vielen unterschiedlichen Referentinnen und Referenten der Mitgliedsschulen und Kitas ein Fortbildungsprogramm ähm, zu arrangieren. Das wird dann immer für ein Schuljahr herausgegeben und mit meiner Assistentin, der Hannah Kuhs, zusammen dann eben dieses Fortbildungsprogramm zu realisieren. Also ganz viel Kommunikation mit Tagungshäusern, mit Referenten, mit Teilnehmern und ähm, so das Ganze auf die Beine stellen und am Laufen halten. Genau. Und wie gesagt, ein großer Bereich äh, dieser, der Aufgabe besteht eben darin, auch selbst als Referent unterwegs zu sein und Grundlagenseminare durchzuführen zum Beispiel. Ah,
0: okay, cool. Ähm evangelische Bekenntnisschulen, christliche Bekenntnisschulen, gibt es auch diesen Begriff. Wie unterscheiden sich diese Art von Schulen von einer staatlichen Schule? Ja, ähm,
1: also dazu muss ich sagen, dass ich selber auch aus dem staatlichen Schulsystem komme. Also ich habe ja eben schon gesagt, gelernter Grundschullehrer. Ich habe meinen Vorbereitungsdienst in Lüdenscheid absolviert am Studienseminar, damals hieß es noch Studienseminar, mittlerweile heißen die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung und bin dann danach, nach dem Vorbereitungsdienst, an eine staatliche Grundschule gegangen, ähm, habe dann angefangen, noch parallel dazu als Ausbilder zu arbeiten und bin auch dann im Laufe der Zeit erst äh, zunehmend mit dem Verband ähm, in Berührung gekommen und habe mich dann eben ja vor einiger Zeit entschieden, den Beruf zu wechseln und in den Verband zu treten und habe dann tatsächlich auch angefangen zu lernen, was das eigentlich für ein Riesenbereich ist, den mhm. wir in Deutschland haben. Und was ganz wichtig ist, in dem Zusammenhang festzuhalten, ist, dass wir in Deutschland eigentlich gar kein staatliches Schulmonopol kennen. Ja, und das ist ein Punkt, den man, glaube ich, bewusst erwähnen muss, weil wir in der Regel ja selbst so sozialisiert sind, dass wir oft an einer staatlichen Schule waren. Wenn wir an der Uni waren, ja, dann also jetzt in Richtung Lehrerausbildung, ist man dann nachher auf einem staatlichen Seminar gelandet und hat man wahrscheinlich relativ selten davon gehört, dass es auch Privatschulen gibt, die dann auch noch eine Besonderheit haben und das ist tatsächlich im Grundgesetz verankert. Wir dürfen in Deutschland Privatschulen oder Schulen in freier Trägerschaft gründen auf der Grundlage eines Bekenntnisses und der entscheidende Unterschied zu einer staatlichen Schule ist, dass dieses Bekenntnis tatsächlich alle Bereiche der pädagogischen Arbeit auch durchdringen muss. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, wir kommen wahrscheinlich nachher noch darauf zu sprechen, was genau unter diesem ja. Bekenntnis verstanden wird. Aber das ist ein, ein ganz, ganz großer Unterschied. Also eine Schule, die äh, in freier Trägerschaft steht, in der Regel sind die Träger gemeinnützige Vereine und deren inhaltliche Grundlage tatsächlich ähm, das Bekenntnis ist,
0: dass sich durch alle Bereiche der Arbeit ziehen soll. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe. Aber ist es ist so, dass es in, der in, in Deutschland eigentlich so ist, dass es nicht unbedingt per se alle Schulen staatlich sind, sondern dass es ganz andersrum eher eigentlich äh, freie Schulen gibt oder private Schulen. Oder ja, ist es so festgesetzt? Ist es im Grundgesetz oder wie ist das? Also es, eigentlich es, ist tatsächlich, auch, oder? es ist tatsächlich so, dass in dem Grundgesetz verankert
1: ist, dass es das Recht auf Errichtung von privaten Schulen gibt. Artikel 7 Absatz 4 ähm, und äh, dort wird eben deutlich, dass in Deutschland es kein staatliches Schulmonopol gibt, auch und das ist das, was ich meinte, auch wenn man gefühlt vielleicht erstmal anders aufwächst, Ja, ja so genau. nach dem Motto Bildung ist immer äh, Staatssache. Aber es ist eine Besonderheit, also wirklich auch ein Punkt, für den wir Gott sehr dankbar sein können, dass es tatsächlich in diesem grundsätzlichen Gesetz, in dem Grundgesetz der Bundesrepublik verankert, dieses Recht für ja. Eltern, ja. wenn man jetzt an Bekenntnisschulen denken, gibt ähm, Schulen auf Grundlage ja. des Bekenntnisses zu gründen. Und damit wird deutlich, dass man diesem besonderen Recht auch der Eltern nachkommt, äh, Verantwortung für die
0: Bildung und Erziehung ihrer Kinder zu übernehmen. Das, ist ja, das war mir überhaupt nicht so bewusst. Ja, toll. Wie, wie ist das im EU-Umland? Äh, stehen wir da sehr alleine oder ist es auch in anderen Ländern so in, in Europa? Also ähm, wir haben ganz, ganz viel Kontakt, ich hatte es vorhin ja schon mal erwähnt, auch zu, zu ähm,
1: Partnern im in ja. europäischen Ausland. Und dort gibt es äh, in vielen, vielen Ländern äh, Privatschulen, Schulen, die also auch dort ähm, jetzt nicht... Äh, vom Staat gegründet sind und unterhalten werden. Allerdings ist es schon eine Besonderheit, dass dieses Recht auf Errichtung einer Bekenntnisschule im Grundgesetz verankert ist. Und das gibt uns äh, gerade eben als, als Christen ähm, den Auftrag, ich formuliere das bewusst gerne positiv, aber auch eben die riesengroße Chance, mhm. ähm, diese Bildungsarbeit mit Glaubensinhalten zu füllen. Und diese Verankerung, die ist tatsächlich in anderen EU-Ländern nicht unbedingt so gegeben, was es dann auch für private Schulen manchmal nicht einfach macht. Mhm. Und hinzu kommt natürlich auch der Aspekt dann der Finanzierung. Ja. In anderen Ländern gibt es das gar nicht, dass der Staat da auch mitfinanziert. Hier in Deutschland ist das, auch wenn das nicht zu 100 Prozent erfolgt, aber auch der Fall, dass der Staat sich dann gerade bei ja. Ersatzschulen auch an den Kosten beteiligt.
0: Ja, auch zu einem sehr großen Prozentsatz. Ne? Ja. Ja. Nach, nach welchem Bekenntnis unterrichtet ihr denn? Ja, also ähm, ganz entscheidend in dem Zusammenhang waren zwei
1: Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes ähm, 1992. Bis dahin war es so, dass es das Bekenntnis äh, der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche mhm. oder das Bekenntnis des jüdischen Glaubens war, ähm, was eben als Bekenntnis im Sinne dieses äh, Artikel 7 Absatz 5 Grundgesetz anerkannt wurde. Und 1992 kam es zu einem ganz wichtigen Grundsatzurteil, in dem gesagt wurde, dass ein Bekenntnis jeglicher Art auch zugelassen werden muss. Das muss natürlich schon eine Tragweite haben und auch von einer breiten Masse auch durchaus repräsentiert werden. Und das ist auch der Grund, warum bei uns im Verband die Bekenntnisschulen in der Regel sich auf, das, auf die gemeinsame Glaubensbasis der Evangelischen Allianz in Deutschland beziehen.
0: Okay, ja. ja. Und wie macht sich dieses christliche Bekenntnis so im, im Schulalltag bemerkbar? Das ist genau, also mit dieser Frage triffst du genau den Kern äh, der,
1: der Arbeit der Akademie, weil es genau innerhalb des Verbandes unser Ziel ist, ähm, von unterrichten, erziehen, beraten, Kommunikation mit den Behörden, ähm, dieses Bekenntnis, was bedeutet das, wenn ich sage, ich glaube an an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus, seinen Sohn, ich habe ein ganz bestimmtes Menschenbild, mit dem ich arbeite, mhm. was bedeutet das für alle Bereiche meines schulischen Handelns? Und ein kleines Beispiel jetzt mal bezogen auf auf den Teilbereich unterrichten, wenn ich also in dem Bekenntnis ähm, mich klar dazu äußere, dass ich glaube, dass Gott die Welt und den Menschen geschaffen hat, dann ist das natürlich ein Aspekt, der auch im Unterricht thematisiert wird. Ja, Beispielsweise, welche Indizien finden wir eigentlich auf einen Schöpfergott, wenn wir uns die Natur genauer anschauen. Das sind dann Bereiche, wo dann deutlich wird, dass das, was ich bekenne, auch Auswirkungen haben muss auf das Konkrete unterrichten.
0: Ja, ja, ja. Und äh, wie muss ich mir das vorstellen? Wer meldet seine Kinder an der christlichen Schule an? Sind das nur Christen oder... Also verlangt wird äh, tatsächlich rechtlich
1: eine, ich nenne mal jetzt auch da den juristischen Begriff, eine Homogenität. Das heißt, dass ähm, die, die Lehrerschaft und auch die Eltern tatsächlich dieses Bekenntnis auch teilen müssen, also gerade für die Eltern. Mhm. Das wird in der Regel dann über auch entsprechende Schulverträge geregelt, in denen also die Eltern unterzeichnen, dass sie dieses Bekenntnis teilen. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass gerade auch bei den, bei den Schülerinnen und Schülern, die sollen ja selber ihre Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Es geht nicht darum, die Kinder irgendwie zu überwältigen und irgendwohin äh, äh, zu zwingen. Das ist immer freie Entscheidung. Ähm, kann es aber auch durchaus äh, Schüler, Schülerinnen und Schüler geben, die dieses Bekenntnis selber noch gar nicht teilen, aber es kennenlernen wollen. Mhm. Also das ist durchaus möglich. Aber die Regel ist tatsächlich, dass eine Homogene äh, Homogenität in der Elternschaft auch vorhanden sein muss. Denn ich knüpfe nochmal an das an, was ich vorhin sagte mit dem Recht im Grundgesetz. Es ist ja das Recht der Eltern, dass sie mit dieser Schule wahrnehmen und ausüben, ähm, ja, auch Einfluss zu nehmen auf die Bildung und Erziehung der Kinder, eben bezogen auf das Bekenntnis der Eltern. Mhm. Ja, das ist immer der Ausgangspunkt.
0: Ja, wobei es, äh, ich denke, dass natürlich die Eltern, die denen das obliegt, ihr Kind zu erziehen und nach einer Schule Ausschau halten, dann auch äh, sich natürlich damit beschäftigen, was sind die Werte, was sind die Inhalte der Schule, ja. wofür steht die Schule und dann, ja denke ich mal, auch so eine Art äh, Schulvertrag oder irgendwie sowas machen und dann damit ja. Ja auch übereinstimmen. Ne? Äh. Ja, klar. Also, aber es ist, es ist schon so, dass es auch ähm, Menschen gibt, die vielleicht nicht so, so einen christlichen Hintergrund haben, die aber ja. die Werte irgendwo teilen oder das gut finden, wie auch äh, die Schule vonstatten geht und die ihre Kinder dort anmelden, ne? auf jeden Fall, sie können
1: äh, sich dort anmelden oder die Kinder dort anmelden, mhm. um dieses Bekenntnis kennenzulernen. Ja, ja. Aber ich sag nochmal, Grundlage ist tatsächlich, ja. dass ähm, die Eltern dort dieses Bekenntnis haben, ja. mitbringen und sagen, auf dieser Grundlage wollen wir eben auch Klar. Bildungsarbeit betreiben. Und das ist ja dann in der Regel so, dass die Eltern selbst ähm, die wissenschaftliche Ausbildung dafür nicht mitbringen. Mhm. Ja, und deshalb wird dann über gemeinnützige Vereine, die dann Träger der jeweiligen Bekenntnisschule sind, dann das Personal angestellt, die Lehrer angestellt, die natürlich genauso auch nach wissenschaftlichen Standards ausgebildet werden müssen, wie das an staatlichen Schulen der Fall ist und dort im Prinzip für die Eltern die Bildungsarbeit dann übernehmen, also in deren mhm. Auftrag tätig sind.
0: Kassian, ich habe ich hab das noch gar nicht so lange entdeckt, ich glaube letztes Jahr oder sowas, dass das in unserem NRW-Schulgesetz ja auch verankert ist. Ich finde das so ja. cool, ich muss das hier mal vorlesen. Sehr in Paragraf, gerne. 2 des NRW-Schulgesetzes steht nämlich in Absatz 2, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum, zum sozialen Handeln zu wecken ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Finde ich total cool. Wie, wie wird denn dieser Auftrag an den an den äh, VEBS-Schulen praktisch erfüllt? Ja. Ähm, der
1: Auftrag wird, wird dadurch erfüllt, dass wir äh, mit den Kindern und Jugendlichen so arbeiten, du hast jetzt gerade das auch schon zitiert, ähm, Ehrfurcht vor Gott, dass wir ganz bewusst von der Existenz Gottes ausgehen, dass wir mit ihm rechnen, mhm. dass es ähm, Situationen gibt im Schulalltag, wo man ganz bewusst, äh, natürlich auch dann freiwillig, ich habe es schon mal eben erwähnt, es geht nicht darum, Kinder und Jugendliche zu irgendwas zu zwingen, aber dass man den Glauben, in dem man ja selber steht, ähm, auch ganz bewusst im beruflichen Alltag zur Geltung kommen lässt. Dass man gemeinsam mit den Kindern betet. Ja? Dass man auch ganz offen über Herausforderungen im eigenen Leben auch spricht. Die Kinder auch Herausforderungen in dem eigenen Leben teilen. Man dann aber eben auf eine andere Stufe geht. Und auch sie fragt, ist das in Ordnung, wenn wir gemeinsam dafür beten? Ja, sollen wir mit Gott darüber sprechen? Dass man sich selber als Lehrkraft fragt, Beispielsweise auch in der persönlichen Bibel lese. Ja, Vater, was hast du eigentlich zu diesem Bereich der Pädagogik mhm. zu sagen? Wie denkst du dir Beratung? Was lese ich in der Bibel über Kommunikation, über Gesprächsführung, über das Zusammenarbeiten im System? Und ähm, diese Punkte dann tatsächlich auch zur Geltung kommen zu lassen, das ist das zumindest mein Verständnis von, mhm. was bedeutet es eigentlich, den Glauben und auch die mhm. Ehrfurcht vor Gott im Alltag, ähm, mhm. ja, wirklich praktisch werden zu lassen. Für mich bedeutet Ehrfurcht vor Gott. Ich rede jetzt von mir. Ich kann das jetzt nicht für, für alle 60 Mitglieder und knapp 180 Bildungseinrichtungen im Verband tun. Aber für mich bedeutet das tatsächlich, ernst zu nehmen, was Gott zu sagen hat. Und wenn ich glaube, dass Gott den Menschen geschaffen hat, das tue ich, dann glaube ich auch, dass Gott in seinem Wort, auch wenn die Bibel kein Buch ist, in dem wir lesen, wie wir 45 Minuten Unterrichtsstunden aufbauen
0: sollen, ganz viel lesen können über Pädagogik und wie ich mit Menschen arbeite. Hm. Wir haben jetzt darüber gesprochen, ähm, Ehrfurcht vor Gott und unser, unser Gottesbild oder das Gottesbild, was, was Sie gerne vermitteln möchtet. Welches hm. Menschenbild liegt dieser biblisch fundierten Pädagogik zugrunde? Ja, auch da anknüpfend ähm, an diesen Aspekt, ähm, ja, was hat Gott
1: eigentlich dazu zu sagen? Vielleicht noch vorab. Ich bin mir der Tatsache bewusst, wir haben einen, einen sehr schönen Grundsatz im Verband, in dem wir sagen, wir glauben an die Irrtumslosigkeit der Bibel von A mhm. bis Z als Gottes Wort. Und dann hat Berthold Meyer, mein, mein Vorgänger in der Akademieleitung, gesagt, und diesen Nachsatz finde ich so wichtig bei allen Fragen, die wir haben. Also es geht nicht darum, dass wir die Weisheit irgendwie mit Löffeln gefressen hätten. ja. Ähm, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass Gott in seinem Worten, und auch da bin ich wieder bei der Ehrfurcht, Gott ernst nehmen, sehr klare Aussagen über den Menschen trifft. Mhm. Und wir arbeiten ähm, auf dieser Grundlage mit drei Aspekten, die uns ganz wichtig sind. Der Mensch ist A, von Gott gewollt und geschaffen. B, der Mensch ist durch die Sünde entstellt und zwar in allen Bereichen. Und Punkt C, ganz wichtig, der Mensch ist in Christus geliebt. Und das ist ein Bereich, von dem wir überzeugt sind, äh, so wie wir die Bibel verstehen und was wir in Gottes Wort nachlesen können, dass das für alle Menschen grundsätzlich gilt. Es gilt für alle Menschen ohne Unterschied und deshalb ist es so wichtig, den, den Kindern und Jugendlichen, ohne sie zu überwältigen, Jesus lieb zu machen. Weil wir davon überzeugt sind, dass eine Glaubensentscheidung für Jesus, und die kann auch irgendwann später im Leben erfolgen, das muss gar nicht in der Schulzeit passieren, dazu führt, dass sich eine ganz neue Facette im Menschenbild öffnet. Oder um es jetzt mal biblisch zu sagen, dass tatsächlich man eine ganz neue Schöpfung wird. Und dass man dann für sich durch diesen Glaubensschritt auch in Anspruch nehmen mm. darf, ich bin befreit mm. und erlöst. Ja,
0: schön.
1: Aber nur in diesem Zusammenhang macht das eben auch oder mm. ergibt es Sinn, warum es auch einen Erlöser geben muss, warum Jesus tatsächlich auf diese Welt gekommen ist, um für meine Sünden zu sterben. Mm. Und in
0: dieser Gesamtheit, mit diesem Menschenbild möchten wir auch Bildung betreiben. Mm. Hey, ich merke das so, du brennst so dafür, <lacht> finde ich richtig cool. Ja. Ihr, möchtet, ihr möchtet also die, die Kinder irgendwie mit Jesus Christus auch als dem Sohn Gottes, mit Gott selbst, die Ehrfurcht vor Gott und so weiter bekannt machen, aber ja. wie macht ihr das ganz praktisch im, ja. im Alltag? Ich meine, du hast den Schulstoff, da, da gibt es ja klare Vorgaben von dem jeweiligen ja. Land, das und das Nur ein Lehrplan muss durchgenommen werden. Ja. Wie sieht das ganz praktisch aus, eben diese Ehrfurcht vor Gott? Ja. da dieses Menschenbild, das, was, was, was Gottes Wort betrifft, äh, die Weisheit Gottes auf die Lebensfragen, die die wichtig und die grundlegend sind, ja, das Evangelium, wie du schon gesagt hast, wie, wie kommt das vor im Alltag, mhm. im Schulalltag? ja. Vielleicht habe ich mal zwei
1: Beispiele so nennen. Ein, ein Beispiel aus dem Bereich Beratung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Handlungsfeld äh, eines Pädagogen. Und ein anderes Beispiel, und ich mache das bewusst mal in der Reihenfolge, weil man, glaube ich, ganz schnell erst beim Unterrichten ist. Aber ich möchte das mal als zweites Beispiel nennen. Also ein zweites Beispiel aus dem Bereich Unterrichten. So, ja, manche sagen das Kerngeschäft äh, eines Lehrers, einer Lehrerin. Ähm, beraten. Mich haben persönlich äh, zwei Bibelstellen sehr angesprochen. Ich habe mal angefangen, tatsächlich die Bibel zu lesen in meiner eigenen Stellenzeit mit ähm, dieser Frage, Vater, was hast du eigentlich zu den einzelnen Handlungsfeldern der Pädagogik zu sagen? Ich sage jetzt nicht, dass das alle so machen, aber das ist so das, was ich gerne in die Breite bringen möchte. Ähm, und habe dann festgestellt, wenn man sich diesen Bereich Beraten anguckt, ganz konkret eine Situation im Alltag, man steht vor einem Beratungsgespräch mit Schülern oder mit Eltern, ja, Alltagsgeschäft. Und jetzt äh, gehe ich nicht einfach nach guten Methoden vor, Sachen, die ich im Vorbereitungsdienst gelernt habe. Da gibt es ganz, ganz wertvolle Inhalte. Ich fange zusätzlich auch mal an, meine Bibel zu lesen. Ja, Gesprächssituationen. Und da fallen mir zwei Stellen ein, die waren für mich sehr bedeutsam. Einmal die Stelle, wo, wo Jesus dem, dem Kranken am Teich Bethesda begegnet. Und interessanterweise ähm, die Frage stellt, möchtest du gesund werden? finde ich hochspannend, wo mhm. man ja auch denken könnte, was ist das für eine dreiste Frage? Natürlich will er gesund werden. Ja, der kommt nicht schnell genug ins Wasser. Was soll das? Und eine andere Situation, ist, ich glaube, es ist bei bartimeus wo Jesus fragt, was möchtest du, dass ich für dich tue? Mhm. Und nur diese beiden, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber diese beiden Aspekte mal zu nehmen als Beispiel dafür, dass es Jesus wichtig ist, dass wir Bedarfe tatsächlich artikulieren. Mhm. Dass wir in Gesprächssituationen tatsächlich den anderen Fragen wie kann ich dir weiterhelfen? Was ist dein Bedarf? Wo möchtest du weiterkommen? Und es macht einen riesen Unterschied, ob ich in Beratungssettings reingehe und den Eltern direkt vor den Latz knalle. Äh, wissen Sie was, ich weiß, wo das Problem ist und das möchte ich Ihnen jetzt mitteilen. Oder ob ich da reingehe und zwar nicht nur, weil ich das methodisch so gelernt habe, sondern mhm. weil ich in Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort das für meinen Alltag auch nutze, indem ich mit der Frage starte, wie kann ich Ihnen helfen? Mhm. Wo ist Ihr Bedarf? Und bewusst die Eltern, genau das Gleiche kann man auch auf Schüler ähm, beziehen, die, die Eltern oder die Schüler ihren Bedarf kommunizieren lasse, bevor ich direkt mit, in Anführungszeichen, meiner Lösung für, für das von mir wahrgenommene Problem komme. Das mhm. ist ein Beispiel aus dem Bereich beraten. Zweiter Bereich aus dem Beispiel aus, aus dem Feld unterrichten. Mhm. Wir sind jetzt im Frühling, ja, Frühlingsanfang, auch wenn wir endlich mal wieder so einen April haben, wie, wie vor langer langer Zeit, der macht, was er will. Es hat heute geschneit, Ja, euch alle beschweren sich über den Schnee, aber Nein, wir haben endlich ich mal wieder ein April, wie es früher war. <lacht> ja, aber Frühling, ja? Also ja. du kannst ja und jetzt rede ich vom Grundschulalter, du kannst das ist ein Standard Lerninhalt Jahreszeiten. Und jetzt mein ich nicht jetzt ne, in Neigung der Erdachse und so, sondern dass es einen wiederkehrenden Rhythmus gibt. Das macht man schon in der Schuleingangsphase. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich an dem Bereich stehen bleibe, ähm, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und äh, Indikatoren für die Jahreszeiten äh, erarbeite, oder ob ich bewusst auf die Ebene gehe, lasst uns doch mal schauen, wo das das erste Mal vorkommt und wo Gott sich selbst zu diesen Jahreszeiten stellt. Und dann lande ich zum Beispiel bei der Situation nach der Sintflut. Ja, als Noah und die Familie rausgehen und Gott eben sagt, von nun an soll nicht aufhören. Frost und Hitze, ja, Saat und Ernte. also Wo man merkt, wow, Gott hat hier Zeichen auch in der Natur hinterlassen. Wir dürfen gerade in dieser Corona-Situation in einen neuen Frühling gehen, der ein Beispiel dafür ist, dass bei allem Kaputten in dieser Welt Gott sich zu dieser Welt stellt und Gott auch am Leben erhält und Gott auch Neuanfänge schenkt. Mhm. Und so kann ich diesen naturwissenschaftlichen Bereich der Jahreszeiten verknüpfen mit ähm, was lernen wir daraus eigentlich über die Wesensarten Gottes?
0: Mhm.
1: Ja. Und ich kann natürlich in weiterführenden schulen, ohne Probleme, das dann auch begründen mit Neigung und bis hin zu dem Punkt äh, Planetensystem, Sonnensystem, wenn man sich mal anguckt, mit welchem genauen Abstand die Planeten dort kreisen und was passieren würde, wenn die Erde ein bisschen näher an der Sonne wäre oder ein bisschen weiter weg von der Sonne, wo man merkt, wie Gott in der Natur tätig ist und auch bei aller Zerrissenheit in dieser Welt äh, uns am Leben erhält, ist das eine Perspektive, die wir an schon dort öffnen können, dass Gott eben seine Finger im Spiel hat und das nicht wir es sind, die über alles entscheiden. Mhm. Da bin ich ganz schnell wieder bei Ehrfurcht vor Gott. Mhm. Ja? Mhm. Das waren jetzt mal so zwei Beispiele. Schön. Ich hoffe, ja, danke das, dir. Cool, das ein
0: bisschen konkretisiert. Ja, absolut. Ja, damit unterrichtet ihr ja auch äh, bewusst missionarisch und macht Werbung für den Glauben. Ist ja auch, auch Sinn und Zweck eine Bekenntnisschule mhm. für den christlichen Glauben zu werben, auch wenn das jetzt keine Werbeveranstaltung ist, <lacht> sondern natürlich die Bildung im Vordergrund steht, ist klar. Aber welche Erfahrung macht ihr? Kommen Kinder, die man ja doch als Pädagoge eine ganze Zeit begleitet. Ähm, kommen Kinder so zum Glauben oder dem Glauben näher? Mhm.
1: Da sind wir jetzt natürlich im Bereich, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich bin jetzt seit Anfang 2020 dabei. Also ich kann jetzt nicht auf eigene Erfahrungen, ja, nach langjähriger ja. Tätigkeit an Bekenntnisschulen ähm, zurückgreifen. Aber interessanterweise, und das passt ganz gut in den Kontext, habe ich eine, eine Anfrage erhalten von einem Kollegen, ähm, der genau diese Frage gestellt hat. Gibt es Erfahrungen bei anderen Schulleitern bezüglich dieses Punktes Kinder, Jugendliche kommen an unseren Schulen zum Glauben? Wie machen wir denn da weiter? Ja, wie läuft dann die Vernetzung mit, mit Gemeinden vor Ort? Ähm, Stichwort Jüngerschaft. Wie geht das eigentlich weiter? Mhm. Und ähm, ich konnte das jetzt vernetzen mit, mit anderen Schulleitungen, die direkt auf den Zug auch aufgesprungen sind und gesagt haben, hey, wir haben da ein Konzept oder wir haben da langjährige Erfahrung. Jetzt konnte ich bei dem Gespräch leider nicht dabei sein, sonst könnte ich aus erster Hand berichten. Okay. Aber es ist offensichtlich und definitiv ein Thema, mhm. was in unseren Schulen vorhanden ist. Ich glaube, die Konzepte zur Begleitung von Menschen, die in der Schulzeit diese Entscheidung mhm. getroffen haben, die können ganz unterschiedlich sein. Ähm, aber das, was ich bisher so wahrgenommen habe, ist, es muss dann immer auch darum gehen, da Vernetzungen herzustellen, eben zu Gemeinden, Jungscha-Gruppen
0: und so weiter. Ja. Ja, ihr, ihr müsst ähm, euch natürlich auch an den Staat oder das ist klar, an den staatlichen Lehrplan halten, aber ihr macht ihr das bei so, so äh, kontroversen Themen wie zum Beispiel Evolution oder Sexualethik hm. und so weiter. Ja. Also
1: zu, äh, zunächst einmal, das ist ein häufiges Missverständnis und das ist etwas, und das sage ich in aller Demut, weil vor einem guten Jahr wusste ich das selber auch so nicht, dass ähm, wir verpflichtet sind, uns komplett an, an die staatlichen Bildungspläne zu halten. Also das ähm, ist ein Irrtum, dass man das Das macht. ist ein Irrtum. Also Fakt ist, dass... Äh, und. Das war auch das Besondere eben an diesem Grundsatzurteil 1992, das mal sehr deutlich auch in der Begründung dargestellt hat, dass es um die Lehrziele geht. Das ist, das, das ist der Begriff, der in der Verfassung steht. Also man darf in den Lehrzielen nicht hinter den staatlichen Schulen zurückstehen. Das bedeutet nicht, dass der komplette Lehrplan mit allen auch darin enthaltenen Inhalten Aha. verpflichtend für eine Bekenntnisschule ist. Es gibt durchaus die Möglichkeit, als Bekenntnisschule auch einen eigenen Lehrplan zu erstellen. Mhm. Das erstmal nur vorab. In der Regel wird das nicht gemacht. In der Regel orientieren sich die Schulen an den staatlichen Bildungsplänen. Hier in NRW sind das die Lehrpläne. In, in Baden-Württemberg heißt das Ganze dann Bildungspläne. Und das ist auch ähm, Gang und Gäbe und, und die Regel, dass man sich im Genehmigungsverfahren auf die staatlichen Pläne bezieht. So wird das in der Regel gemacht. Und jetzt kommt eine Besonderheit dazu. Dadurch, dass mittlerweile die, die Bildungspläne, Lehrpläne kompetenzorientiert formuliert sind, also die Ziele am Ende von bestimmten Phasen werden genannt, ist der Weg zu diesen Zielen ähm, durchaus frei gestaltbar. Und das ist die riesengroße Chance, die wir als Bekenntnisschulen haben. Also selbst wenn ich sage, Grundlage für meine Arbeit, und das ist ja auch gut, weil es dabei hilft, auch als Ersatzschule anerkannt zu werden, sind die staatlichen Bildungspläne. Bleibt für mich als Bekenntnisschule erst recht der Auftrag, der sogar für die staatlichen Schulen vorhanden ist, nämlich gestaltet den Weg zu diesen Zielen. Mhm. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich mir als Kollegium überlegen muss, wie kann ich jetzt hier mein Bekenntnis auf dem Weg zu diesen formulierten Zielen tatsächlich einbauen und ja. das Ganze mit Leben füllen. Okay. Und ähm, deshalb dieser Punkt, den du angesprochen hast, mit kontroversen Themen, selbstverständlich äh, sind äh, Aspekte wie zum Beispiel Evolutionstheorie auch, auch Inhalte an Bekenntnisschulen, weil das auch Inhalte des Lehrplans sind oder ist. Hm. Was viele auch da zum Beispiel, ich wissen gerade in NRW, also auch im Lehrplan ähm, der weiterführenden Schulen, taucht beispielsweise auf, dass Kinder aber auch mit ähm, alternativen Erklärungsformen für die Entstehung von Lebewesen in Verbindung gebracht werden. Also das steht sogar so im staatlichen Lehrplan. Mhm. Und da sind wir natürlich in dem Bereich, okay, wie kann man sich noch vorstellen, wie das Leben entstanden ist? Und dann bin ich ganz schnell auch wieder bei dem Punkt, wir glauben an Gott als den Schöpfer allen Lebens. Mhm. Also ich sehe das gar nicht im Widerspruch, sondern wir haben einen Gestaltungsfreiraum, den wir nutzen können. Und ich glaube, dass es sogar wichtig ist, in Vorbereitung auf ja, eine pluralistische Lebenswelt, mhm. ähm, dass die Kinder auch wissen, was sagt die Evolutionstheorie und ähm, welche unterschiedlichen Meinungen gibt es auch im Bereich von Sexualität. Mhm. Es ist aber ein großer Unterschied, ob ich sage, das gibt es in der Gesellschaft und ihr müsst wissen, was sich dahinter verbirgt oder zu sagen, und das finden wir alles super. <lacht> ja Ich kann das eine
0: tun, ohne ja. dass ich das andere tun muss. Ja. 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 Wie, wie, äh, Christian, wie nimmst du ähm, das Bild der Bekenntnisschulen in der Öffentlichkeit war. Also gibt es Gegenwind, kritische Stimmen? Also
1: ähm, ja, der, der, das, das Vorurteil, das natürlich immer wieder zu hören ist, ist, ja, das ist so eine Verinselung. Ihr kapselt euch so von dem Rest der Gesellschaft ab. Ähm, ihr macht da euer eigenes Süppchen. Und ich sage das deshalb so bewusst, weil das der Grund war, warum ich eigentlich, oder mit ein Grund war, warum ich selber nie eine Bekenntnisschule wollte. Also ich bin an eine staatliche Schule gegangen, habe gesagt, nee, ich möchte eigentlich gar nicht an der Bekenntnisschule arbeiten, aus zwei Gründen. Das eine war das Finanzielle, ist mittlerweile Quatsch, weil man kann ja auch verbeamtet werden an der Bekenntnisschule. Aber das andere war tatsächlich mein Vorurteil. Ich möchte da nicht in so einer frommen Blase verschwinden. Mittlerweile sehe ich das ganz anders. Das hat mit frommer Blase eben überhaupt nichts zu tun, weil wir genauso den Auftrag haben, die Kinder und Jugendliche auf das Leben mitten in dieser Welt vorzubereiten. Und weil die Kinder und Jugendlichen, die kommen, ja nicht einfach an sich schon alle dieses Bekenntnis befürworten oder sagen, ich glaube das so und so, sondern selber ja, auf dem Weg des Wachsens sind und sich zurechtfinden und orientieren müssen. Also das hat mit Käseglocke überhaupt nichts zu tun. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein, ein Vorurteil, äh, das sehr oft geäußert wird, bis hin zu dem Punkt, dass dann so ein Bild gezeichnet wird, als würde man so völlig weltfremd ähm, Inhalte komplett ausblenden, Seiten aus Büchern rausreißen, weil die Kinder das nicht sehen dürfen und das IBA ist. Ähm, und ich glaube, dass das eine sehr, sehr verkürzte und sehr einseitige Darstellung von Bekenntnisschulen ist hm. ich sag, wir, wir können unterrichten mit dem Herzen im Himmel und trotzdem mit beiden Beinen mitten in dieser
0: Welt und dann hat das nichts mit, mit der frommen Glocke zu tun. Hm. Ja. ja. Vielleicht hören uns auch Eltern zu, die, die ihre Kinder gerne auf so eine christliche Schule schicken würden, aber in ihrer Nähe gibt es keine. Was würdest ja. du ihnen raten? Also ich würde Ihnen äh, zunächst einmal raten, auf der Seite vws.de
1: sich unter Mitglieder mal äh, die Standorte anzugucken, <lacht> die wir in Deutschland haben. Und ich sagte auch in aller Demut dazu, dass das die Mitglieds- oder die Bekenntnisschulen sind, die im Verband sind. Es gibt noch viel, viel mehr, äh, auch evangelische Bekenntnisschulen, aber da hat man zumindest mal einen Überblick, wo sind die denn überhaupt alle angesiedelt, vielleicht auch in der Nähe meines Wohnortes. Das andere, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich auch ähm, bei der Schule, von der man jetzt erst man denkt, die ist zu weit, mal auf der Homepage nachzuschauen, mal zu, vorbeizufahren, beziehungsweise im Moment vielleicht eher mal telefonischen Kontakt aufzunehmen oder per Mail und auch dort sich mal informieren zu lassen über die Möglichkeiten, die es an vielen, vielen Schulen gibt, wie die, die Anfahrt zum Schulgebäude organisiert wird. Mhm. Ja, also man kann dort auch, es ähm, gibt, gibt ganze ähm, oder ein Arbeitsbereich, ich nenne das jetzt mal so von Schulen, ist tatsächlich auch die Organisation des, des Bustransfers. Und ähm, es gibt durchaus Schulen, die auch... Äh, Fahrten organisieren für, für Kinder, die ähm, ja auch von weiter weg dann kommen. Aber das wäre ein Punkt, da müssten die Eltern sich dann direkt vor, äh, bei der in Blick genommenen Schule mhm. ähm, dann auch informieren. Mhm. Oder, und das ist so dieser Bereich, ich hatte es vorhin mal erwähnt, als Aufgaben des VEBS, ja, Information, Hilfestellung für die Gründung von Bekenntnisbildungseinrichtungen, liebe Eltern, Tut euch zusammen, nehmt Kontakt zu uns auf. Wir beraten euch gerne bei dem Punkt, was muss ich eigentlich beachten, wenn ich so eine Bekenntnisschule gründen möchte? Das ist ein weiter weg, das ist nichts, was man ja innerhalb von so ein paar Wochen ähm, erledigen kann. Aber ich Jahre, sag noch ne? ja auf jeden Fall, ich sag noch mal, ja, es ist das Recht der Eltern ähm, auf der Grundlage ihres Glaubens an Jesus Christus Bildung zu betreiben hm. und da gibt es die im, im Grundgesetz das im Grundgesetz verankerte Recht, eine
0: Bekenntnisbildungseinrichtung zu gründen. Und vielleicht brauchen wir noch viel mehr in Deutschland. ja <lacht> Christian, was ist dein größter Wunsch für, für deine Arbeit als Akademieleiter der VEBS?
1: Mein größter Wunsch ist, dass Gott mir die Weisheit schenkt, so hier für ihn zu arbeiten, in dem bisschen Lebenszeit, das wir haben, dass ich äh, meinen Geschwistern vor Ort helfen kann, dienen kann, immer mehr darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, wenn ich sage, ich glaube an Jesus und ich glaube, dass sein Wort die Wahrheit ist, nicht irgendeine, wenn ich von montags bis freitags an meiner Schule oder meiner Kita arbeite. Hm. Was bedeutet das ganz konkret in Gesprächen mit Eltern? Was bedeutet das in meinem Unterricht? Was bedeutet das für meine Erziehungsprozesse? Ähm, und ich mich dann im Himmel äh, wahrscheinlich darüber wundern werde, was Gott alles daraus gemacht hat. Ich glaube, dass dass wir im Himmel erst merken werden, ähm, welche Frucht Gott dadurch hm. ähm, Ja wird entstehen lassen. Hm. Ich glaube, dass wir oft gar nicht während der Schulzeit miterleben, was das bei den Kindern und Jugendlichen auslöst. Für die machen wir das Ganze. Vielleicht ist es eine Situation, wo, wo ein Mensch im Sterbebett liegt und sich mit 85 daran zurückerinnert, dass es da eine ganz besondere Zeit hm. im Leben gab, hm. wo ähm, ihm Jesus oder ihr Jesus lieb gemacht wurde. Und vielleicht ist es dieses Gebet auf dem Sterbebett. Jesus, ich habe hm. so viel von dir gehört. Ähm, ich möchte jetzt mit dir reden. Hm. Bis hin zu dem Punkt, ich gebe dir mein Leben und vielleicht hat die Arbeit an dieser Bekenntnisschule oder sogar vielleicht nur an der Kita dazu beigetragen, dass diese Person sich irgendwann später an Jesus wendet. Und mhm. das ist mein Ziel, meine Vision, die ich mhm. habe, dass ich mit der Arbeit der Akademie innerhalb des Verbandes dazu beitragen kann, dass das vor Ort im Alltag mhm mit Leben gefüllt wird. Nicht von Sonntag zu Sonntag, ich gehe Sonntags in die Gemeinde und gehe am nächsten Sonntag in die mhm. Gemeinde und dazwischen ja, bin ich in irgendeinem Job und, und er, erarbeite was oder kriege Geld zusammen, mhm. um zu spenden, sondern ich habe die Möglichkeit, von Montag bis Freitag vor Ort in Bildung meinen Glauben zu leben. Und das wird Spuren im Leben anderer Menschen Super. hinterlassen. Ja.
0: Viel, vielen, vielen ja. Dank, Christian für Gerne. das Gespräch und du hast das gut auf den Punkt gebracht zum Schluss. Ich, ich finde das auch so eine hervorragende Möglichkeit. Wirklich hier sind junge Menschen, Menschen, die die, die, die offen sind auch für äh, Dinge zu entdecken, die ja. sehr äh, suchend sind, die, die äh, noch eine hohe Flexibilität haben, auch umzudenken, anders zu denken, ne? Und, und äh, ganz toll, dass man hier junge Menschen auch dahingehend positiv prägen kann, Werte mitgeben kann, das Evangelium präsentieren kann und das alles äh, in, einem, in einem gesetzlichen Rahmen. Das finde ich ganz großartig, dass das so möglich ist. Ja. Ja. Vielen Dank für das Gespräch und für, für deine Arbeit, für eure Arbeit. Ähm, euch, äh, liebe zu und Zuschauer, packe ich noch den Link zu der VEBS in die Show Notes. Ja, danke euch auch fürs Zuschauen und Zuhören. Und wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen, ja. Das hilft uns, dass der Podcast hier noch bekannter wird. Vielen Dank. Ja, in zwei Wochen kommt die nächste Folge von Das Gespräch und wenn du uns auf YouTube zuschaust, dann klick am besten auf die Glocke, dann verpasst du auch die nächste <lacht> Folge nicht. Ja. Ich sag tschüss. Ja, bis äh, zum nächsten Mal, in zwei Wochen, hoffentlich. Tschüss und dir nochmal. Tschüss Christian. Bis vielen Dank.